0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி கேட்கலாம் வாருங்கள் பாண்டரங்கத்தின் மேற்கூரையில் புதிதாக ஓவியம் வரின் பணி தொடங்கியிருந்தது ஆசான் சொன்ன பிழையை மட்டும் திருத்தலாம் என்று ஓவியர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்துவன் அதை ஏற்கவில்லை தெற்கே விலகியிருக்கும் வெள்ளியை பொருத்தமான இடத்தில் வரையலாம் ஆனால் உறுதியாக அது நிற வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் ஏற்கனவே வரையப்பட்ட ஓவியத்தின் வண்ணத்திலிருந்து புதிதாக வரையப்பட்ட பகுதி வேறுபட்டை தெரியும் இன்னொரு முறை ஆசானின் கோபத்துக்கு ஆளாக விரும்பவில்லை எனவே மேற்கூரையில் வரையப்பட்ட முழு ஓவியத்தையும் கருணீள வண்ணம் பூசி மறைக்க அதன் மீது நாள் மீன்களையும் கோல் மீன்களையும் புதிதாக வரைந்து விடலாம் என சொல்லிவிட்டான் ஓவியர்கள் அந்துவன் சொன்னபடி பணியை தொடங்கினர் செவியன் மூலம் செய்தியை கேள்விப்பட்ட இளமருதன் சற்றே நடுங்கி போயிருந்தான் ஆசான் வரும்போது தேவாங்கின் கூட்டை எடுத்து வேறு அறையில் வைத்துவிட வேண்டும் என்று அன்றே அந்துவன் சொல்லியிருந்தான் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எல்லோருக்கும் அது மறந்துவிட்டது பிரச்சனைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தானும் காரணமாகிவிட்டோமோ என்று அஞ்சியபடி தேவாங்கின் கூட்டை இடம் மாற்றி விடலாம் என முடிவு செய்தான் இளமருதன் ஓவியர்கள் எல்லோரும் உணவருந்த போன நேரம் பார்த்து பாண்டரங்கத்துக்குள் நுழைந்தான் இடப்புறம் கடைசி தூணுக்கு பின்னால் இருந்த கூண்டை நோக்கி போனான் யாரோ ஒருவன் அதன் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தான் அருகில் போன பிறகுதான் அவன் அந்துவன் என்பது தெரிந்தது தவறிழைத்துவிட்டேன் மன்னியுங்கள் என்றான் இளமருதன் நீ ஏன் மன்னிப்பு கேட்கிறாய் நீயா வெள்ளியை தென்புறம் நகர்த்தியது என்று கேட்டான் அந்துவன் இளமருதனுக்கு என்ன மறுமொழி சொல்வதென்று தெரியவில்லை சற்று அமைதியாக இருந்துவிட்டு நான் இந்த கூண்டை இங்கிருந்து எடுத்துக் கொண்டு போய் விடுகிறேன் என்று சொல்லி தேவாங்கின் கூண்டை எடுக்க முற்பட்டான் வேண்டாம் என்று தடுத்த அந்துவன் சொன்னான் மேற்கூரையில் ஓவிய முழுமையாக முடியும் நான் இந்த அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறப் போவதில்லை இந்த அரங்கத்துக்குள் தான் நாள் கணக்கில் இருக்கப் போகிறேன் எவ்வளவு நேரம்தான் அண்ணாந்து மேற்கூறையே பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் அவ்வப்போது குனிந்து கூண்டுக்குள் இவற்றின் விளையாட்டை பார்த்து மகிழ்வதுதான் என் ஒரே பொழுதுபோக்கு எனவே நான் இங்கு இருக்கும் வரை இவையும் இருக்கட்டும் பணிகள் முடிந்ததும் சொல்கிறேன் அதன் நீ வந்து எடுத்து செல் என்று சொல்லி இளமருதனை அனுப்பி வைத்தான் இளமருதனால் மருப்பு சொல்ல முடியவில்லை சரி என தலையாட்டியபடி வெளியேறினான் அந்துவன் நிழந்தை பழங்களை உள்ளே உருட்டிவிட்டபடி கூண்டையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவாங்குகளும் இரண்டும் தலையை மெல்ல நீட்டி பழத்தை நோக்கி வந்தன அரண்மனையின் வளாகத்தில் மிக பழமையான மாளிகை ஒன்று உண்டு அதன் பெயர் பாசிலை அரங்கு பச்சை நிற மணிக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட அரங்கு எந்த ஒரு பாண்டியர் குடி அங்குதான் தொடங்கும் இந்த திருமணத்தின் முதல் நிகழ்வும் அங்குதான் தொடங்கவிருந்தது அரச குடும்பத்தினர் மட்டுமே இந்த கூடுகையில் பங்கெடுத்தனர் வேறு எவருக்கும் அனுமதியில்லை குடும்பத்தினர் அல்லாத ஒரே ஒருவர் திசைவேழர் மட்டுமே காலம் குறித்த அச்சம் எல்லோருக்கும் எப்போதும் இறக்கத்தானே செய்கிறது காலத்தை அறிந்தவனுக்கு அதிகாரத்தின் எல்லா கதவுகளும் திறக்கத்தானே செய்கின்றன அரச குடும்பத்து பெண்களும் ஆண்களும் பேரலங்காரத்துடன் அரங்கை நிறைத்திருந்தனர் வணிக குடும்பத்தினரின் அணிகலன்கள் மேலேறி மின்னிக் கொண்டிருந்தன ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் வியப்பட்ட போது மாமன்னர் குலசேகர பாண்டியனும் சூழ்கடல் முதுவனும் இணைந்து அரங்குக்குள் நுழைந்தனர் இருவருக்கும் வயது ஐம்பதை கலந்திருக்கும் நெடு உயரமும் உடல் வலிமையும் தோழி புரளும் வெண்முடியும் இருவருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் முக அமைப்பு இருவேறு ஊடகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதை தெளிவாக சொன்னது ஆழ்கடலின் ஒப்பங்காற்று காணம் முழுவதும் படிந்ததன் அடையாளத்தோடு இருந்தது சூழ்கடல் முதுவனின் முகம் செங்கனூர் முற்றுகையின் போது வெட்டப்பட்ட கீழ் உதட்டின் தழும்புகள் மறையவில்லை குலசேகர பாண்டியனுக்கு இருவரும் முழுநிலை அலங்காரத்துடன் அரங்கி நுழைந்தனர் மனம் குவிந்து உடல் விழுந்து வணங்கி எழுந்தனர் அனைவரும் சமமான உயரத்தில் இருவிதமான அடையாளங்களுடனான இருக்கையில் இருவரும் அமர்ந்தனர் மணமகன் பொதி வெப்பன் வந்து தந்தையின் அருகில் இருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் எல்லோரும் மணமகளுக்காக காத்திருந்தனர் சூழ்கடல் முதுவனின் கண்களில் ஒரு செருக்கு மேலேறியது உள்நுழையும் தன் மகளின் பேரழகு கன இந்த அவையை சுழற்றிவிடும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவள் வரும் திசையை பார்த்திருந்தன தோழிகள் சூழ பொற்சுவை உள்நுழைந்தாள் ஒன்பது விதமான மணிகளை வரிசையாக பொருத்தி ஒற்றை கொடி போல உச்சன் தலையிலிருந்து சரிந்திருந்தது தலைப்பாளை நீல நிற கச்சை அணிந்திருந்ததால் இப்படி ஒரு வண்ணத்தில் மெல்லிய துணியை இதுவரை யாரும் கண்டதில்லை காலடியில் குளிப்பட்டு மின்னும் பொற்சலங்கையிலிருந்து கசியும் வண்ணம் போல் இருந்தது செவ்வண்ண பூச்சி கண்டவர் கருவிழிகள் நகர முடியாமல் நின்றன பொச்சுவை மட்டும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தார் அவள் சற்றே தாழ்த்தித்தான் நடந்து வந்தாள் அலங்காரங்களை கடந்து அவளது ஆழ்மனத்தை பார்க்கக்கூடியவர் எவரும் இல்லை அந்த அவையில் தந்தையின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அவள் அதிக ஆபரணங்கள் அணியவில்லை ஆனால் அணிந்திருந்த எந்த ஒன்றையும் இதற்கு முன் எவரும் பார்த்ததில்லை பாண்டிமா தேவியின் தோழிகள் பேசிக்கொண்டார்கள் பெரும் வணிகன் மகள் ஆனால் அவள் கழுத்தில் ஒற்றை அணி மாலையே அணிந்திருக்கிறாள் அதிலும் ஒற்றை முத்து மட்டுமே இருக்கிறதே ஏன் இடம்புரி சங்கு ஆயிரம் சூழ்ந்தது வளம்புரி சங்கு வளம்புரி சங்கு ஆயிரத்தில் ஒன்றுதான் வளைநிலை வடிவில் இருக்கும் அது கொண்டுதான் அணியை செய்ய முடியுமா அந்த சிறப்பு கொண்ட வளம்புரி சங்கு இதுவரை இரண்டு மட்டும்தான் எடுக்கப்பட்டுள்ளனவாம் அதில் ஒன்று யவன அரசியாரின் தலைமுடியில் இருக்கிறதாம் இன்னொன்று பொர்ச்சுவையின் கழுத்தில் இருக்கிறதாம் அவளின் மறுமொழி காதோடு காதாக சுற்றி வந்தது அதன் பிறகு அரங்கு பேச்செற்று போனது பாண்டியர் குளம் முதியவள் மின்னும் வெண்தட்டை எடுத்து வந்து பேரரசனிடம் கொடுத்தாள் அதில் மஞ்சள் குழங்கு வட்ட வடிவில் இருந்தது நடுவில் வெற்றிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது குலசேகர பாண்டியன் அதை சூழ்கடல் முதுவனிடம் வழங்கினான் அதை பெற்றுக்கொண்ட சூழ்கடல் முதுவன் தங்களின் வழக்கப்படி பொன்னிறத்தட்டை வழங்கினான் அதிலும் மஞ்சள் சூழ நடுவில் வெற்றிலை இருந்தது முன்னோர் மரபுப்படி இருவரும் வெற்றிலை மாற்றி மணமுடி வாக்களித்தனர் முறைப்படி மனவிழா இந்த கணத்திலிருந்து தொடங்குகிறது இரண்டு மாதங்களில் ஆறு நிகழ்வுகளாக அது நிகழும் நிறைவாக மனமாலைடன் விடுவதாக பேரழி பாறை இடுக்குகளுக்குள் விரைந்து பதுங்கியது கண்ணில் படாத வரைதான் அது தப்பித்து வாழும் கண்ணில் பட்டுவிட்டால் அது எந்த பாறைக்குள் நுழைந்து எவ்வளவு ஆணம் போனாலும் தப்ப முடியாது அது உள்நுழைந்த கருங்கல்லை வீரர்கள் நால்வர் சேர்த்து புரட்டி கொண்டிருந்தனர் அது தப்பி வெளியேறினால் குத்தி தூக்க குதிரனும் மற்றொரு வீரனும் தயாராக இருந்தனர் பாறைக்கு சற்று மேலே இருந்தபடி பாறியும் கபிலரும் இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் வீரர்கள் கரும் பாறையை புரட்டி கீழே தள்ளினர் உள்ளே எளியும் இல்லை எந்த துளையும் இல்லை அதற்குள் எங்கே போனது என அனைவரும் முற்று நோக்கி கொண்டிருந்தனர் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் அது எப்படி தப்பி இருக்க முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் யாரும் எதிர்பாராமல் வேறொரு திசையிலிருந்து குத்தி தூக்கினான் முதிரன் அதன் கீச்சொலியோடு எல்லோரின் உற்சாக ஒளியும் கலந்தது இந்த செயலை கண்டு தன்னையும் அறியாமல் சீழ்கை அடித்தான் பாரி பிடிபட்ட பேரெளியை சிறு கூடையில் போட்டுக்கொண்டு அடுத்த பாரியை நோக்கி நகர்ந்தன வழக்கம் போல வீரர்கள் முன்னால் போக பாரியும் கபிலரும் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தனர் பாறைகளுக்கு இடையில் இருக்கும் செடி கிண்டியபடி வீரர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தனர் கவனம் சற்றே சிதறத் தொடங்கியது பாரியின் கண்கள் தன்னையும் ஊடுருவுவதை அவன் இரண்டு மூன்று முறை கவனித்துவிட்டான் ஏன் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை வருவது கபிலருக்காக என்றுதான் உதிரனும் முதலில் நினைத்தான் ஆனால் இந்த இரண்டு நாள்களும் வாரியை உற்று கவனித்ததிலிருந்து அவனுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பித்தது தனது திறனையும் திட்டமிடலையும் ஆராய்வதற்காகத்தான் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்று என்ன தோன்றியது நீலனுக்கு பிறகு கபிலருடன் இருக்கும் பொறுப்பு தனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அதற்கு தகுதியானவன் தானா என்று கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறாரா வாரியை பற்றி எண்ணற்ற கதைகளை சிறு வயது முதல் கேள்விப்பட்டுள்ளான் உதிரன் வாரியின் அறிவுநுட்பம் யாருக்கும் வாய்க்காது என சொல்வார்கள் மற்ற வீரர்கள் எல்லோரும் பேரணி வேட்டையைத்தான் பாரி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பாரியின் கவனம் வேறொன்றாகவே இருக்கவே வாய்ப்பு அதிகம் என்று உதிரனுக்கு தோன்றியது உதிரன் துல்லியமாக குத்தி தூக்கியதை வேந்து பாராட்டியபடி வந்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி மறுமொழி சொல்லாமல் நடந்து வந்தான் அப்போது சீழுக்கை அடித்துவிட்டு இப்போது எதுவும் சொல்லாமல் வருகிறாய் என்று கேட்டார் கபிலர் நான் சீழ்க்கை அடித்தது உதிரனுக்காக அல்ல பேரளிக்காக என்ன சொல்கிறாய் தடித்த உடலை கொண்டதால் பேரழியால் வேகமாக ஓடவோ சிற்றெடுக்குள் நுழையவோ முடியாது அப்படி இருந்தும் எத்தனையோ விலங்குகளிடமிருந்து அது தப்பி உயிர் வாழ்கிறது என்றால் அதன் தந்திரம்தான் காரணம் சமவெளியில் இருக்கும் நரியின் தந்திரத்தை விட மலைமுகட்டில் இருக்கும் பேரழியின் தந்திரம் வியக்கக்கூடியது அப்படி என்ன அங்கே நிகழ்ந்தது நீ எதைக் கண்டு சீழ்க்கடித்தாய் பாறையில் இருந்து வெளியேறி வந்த எளியும் உதிரன் குத்தி தூக்கிய எளியும் வெவ்வேறு எலிகள் உள்ளிருந்து வந்தது வலப்புறம் ஓடிய வேகத்தில் அந்த சிறு புதருக்குள் இருந்த இன்னொன்று எதிர்பாராமல் வெளியேறியது அதைத்தான் உதிரன் குத்தி தூக்கினான் அவனது காலடியின் அருகில்தான் வெளியேறி வந்த எலி பதுங்கியிருந்தது நீ ஏன் அதை தெரிவிக்கவில்லை அது எனக்கு தப்பித்தலை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது நான் எப்படி அதை காட்டி கொடுப்பேன் எதிர்பாராத மறுமொழியாக மட்டுமல்ல வேட்டையின் ஒழுங்குக்காக எதிரான மறுமொழியாகவும் இருப்பதாக கபிலருக்கு தோன்றியது வேட்டைக்கு பொருள் என்ன பாரி தாக்குதலும் தப்பித்தலும் நீங்கள் எந்த பக்கம் இருந்தும் இந்த விளையாட்டை பார்க்கலாம் நீ எந்த பக்கம் இருந்து இதை பார்த்தாய் வேட்டையை நான் எப்போதும் தப்பிச் செல்லும் விலங்கின் பக்கம் இருந்துதான் பார்ப்பேன் இந்த வேட்டையில் முதிரனின் விளையாட்டு வேறு மாதிரி இருக்கிறது எனவே நான் எந்த பக்கமும் சாராமல் இருக்கிறேன் ஏன் அப்படி முதிரினின் செய்கை அப்படி அவன் வேண்டுமென்றே தப்பிக்க முடியாத பேரழியாக பார்த்து வேட்டையாடுகிறான் அந்த எலிகொண்டு உங்களுக்கு ஆடை நெய்யே எண்ணுகிறான் வாரி சொல்வதன் விளக்கம் கபிலருக்கு புரியவில்லை தப்பிக்க முடியாத பேரழியை கொண்டு மட்டும் ஆடை நெய்வதன் பொருள் என்ன புரியவில்லையா என்றென்றும் உங்களை பரம நாட்டிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சொல்லிவிட்டு பாரி நடந்து கொண்டிருந்தான் கபிலர் அப்படியே நின்று விட்டார் ஒரு கணம் கழித்து கேட்ட நீங்கள் இருவரும் என்னைத்தான் வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறீர்களா நிச்சயம் இல்லை என்று சொன்ன பாரி சற்றையை இடைவிடிவிட்டு சொன்னான் பிடிபட்ட பிறகு எவராவது வேட்டையாடுவார்களா பதில் கேட்டு அடங்கா சிரிப்பை வெளிப்படுத்திய கபிலர் சொன்னார் கூடு என்பது பறவைக்கான தங்கும் இடம் வானம்தான் வாழ்விடம் உண்மைதான் ஒரு நாள் உங்களின் வானமே நாங்களாக விரிந்திருப்போம் பாறையின் தோழமை எல்லை கடந்து விரிந்து கொண்டிருந்தது மலையின் கீழ்த்திசையில் ஊசி புகை மேலெழுந்து கொண்டிருந்தது வேட்டையாடி கொண்டிருந்தவர்கள் பாறையின் இடப்புறம் இருந்ததால் அதை பார்க்கவில்லை பாறையின் மேலே பாரி நின்றதால் அதை பார்த்தான் அந்த திசை நோக்கி அப்படியே நின்றான் அதை கவனித்தபடி கபிலரும் நின்றார் மிக தொலைவில் கீழ்காட்டின் நடுவில் இருந்து ஊசி போல் மெல்லிய புகை மேல்நோக்கி போய்கொண்டது காற்று வீசவில்லை என்பதால் புகை களையாமல் உச்சிக்கு போனது உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பாரியை பார்த்து கபிலர் கேட்டார் என்ன அது காட்டின் ஊடே இருந்து புகை வர காரணம் என்ன அங்குள்ளவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு இடப்புறம் திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் இடப்புறம் பேரழி வேட்டையில் உதிரன் குழு மிகவும் கவனமாக இருந்தது பாறை மறைத்திருந்ததால் எழும் ஊசி புகையை அவர்கள் பார்க்கவில்லை காட்டுக்குள் இருக்கும் யாருக்கேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் படந்து கிடக்கும் சென்றி குடியை பறித்து தீக்கற்களால் தீமூட்டுவார்கள் அந்த கொடியில் தீப்பற்றி எரியாது புகை மட்டுமே வரும் அவ்வாறு கசியம் புகை கீழில் படராது அருந்து விடாமல் மேலெலும்பிக் கொண்டே இருக்கும் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் உச்சி நோக்கி விடாமல் மேலெழும் ஊசி புகையை பார்த்துவிட முடியும் உடனே அவருக்கு உதவி செய்ய மக்கள் போய்விடுவார்கள் என்றான் பாரி அப்படியென்றால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வீரர்களை அனுப்பாமல் இருப்பது ஏன் கணக்கிட்டால் நாம் இருக்கும் இடத்தை விட குறைவான தொலைவில் தென் திசையில் ஊர் ஒன்று உண்டு அங்கிருந்து மக்கள் புறப்பட்டு போயிருப்பார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தெரிந்துவிடும் எப்படி எனக் கேட்டார் கபில அதோ பாருங்கள் அந்த திசையை சுட்டிக்காட்டினான் பாரி ஏற்கனவே மேலெழுந்த ஊசி புகையின் அருகே இன்னொரு ஊசி புகை மேலெழுந்து கொண்டிருக்கிறது மற்றொரு புகை மேலெழுந்தால் உதவிக்கு ஆட்கள் போய்விட்டார்கள் வேறு யார் வரவேண்டியதில்லை என்று பொருள் என்றான் பாரி பாறைகளை சூழ்ந்தபடி பேரலியை விரட்டிக்கொண்டு இங்கும் அங்குமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் வீரர்கள் இன்று நான்கு பேரழியையாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்று உதிரன் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் காட்டுக்குள் பிறவற்றிலிருந்து தப்பிதலை போல பிறருக்கு தன்னை காட்டிக்கொள்வதும் சம முக்கியத்துவம் உள்ள கலைதான் ஒவ்வொரு உயிரினமும் இந்த இரண்டு வித்தைகளையும் தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது நாம் அவற்றிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள எவ்வளவோ இருக்கின்றன என்று பேசியபடி வீரர்களை நோக்கி பாரியும் கபிலரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் பெரும் புதருக்குள்ளும் கரும்பாறை இடுக்குள்ளும் வீரர்கள் விடாமல் தேடின கண்களில் ஒன்றும் அகப்படவில்லை உச்சி பொழுது கடந்து கொண்டிருந்தது இன்னும் சிறிது நேரம்தான் வேட்டைக்கு கிடைக்கும் அதன் பிறகு இடுக்குகளில் மறைந்து வாழும் உயிரினங்களை கண்டறிவது இயலாத காரியம் பிலர் நடப்பதற்கு ஏற்ப வழிகளை தேர்வு செய்து அவரை அழைத்து வந்து கொண்டிருந்தான் பாறை எடுக்குகளை கிளறி கொண்டிருக்கான் சற்று தொலைவில் இருந்தே அதை கவனித்தான் பாரி உதிரன் போய்கொண்டிருந்த திசையில் தனித்த மரம் ஒன்றிருந்தது அதை நோக்கித்தான் அவன் போகிறான் என்பது தெரிந்தது தொலைவில் இருந்து பார்க்கையில் அது என்ன மரம் என்பது யாருக்கும் பிடிபடவில்லை போய்கொண்டிருந்த உதிரன் மரத்தின் அருகில் போகாமல் சற்று தொலைவிலேயே நின்று விட்டான் அனைவரும் அவனை நோக்கி இறங்கி வந்தனர் பாரியின் கண்கள் அவற்றை கண்டறிந்தன கபிலரிடம் நீங்கள் இங்கேயே அமர்ந்திருங்கள் என்று பாறை ஒன்றின் மேல் உட்கார வைத்துவிட்டு அந்த இடம் போனான் தொலைவிலேயே கபிலரை உட்கார வைத்து விட்டு தனித்து பார்த்த உதிரன் இது என்ன மரம் என்பதை அங்கிருந்தே பாரியின் கண்கள் கண்டறிந்து விட்டன என்று தெரிந்து கொண்டான் உதிரன் இருக்கும் இடத்துக்கு எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தனர் தனித்திருக்கும் அந்த மரத்தின் அடிவாரத்தில் அங்கும் லிங்குமாக பண்டுகள் செத்து கிடந்தன எறும்புகளோ கரையான்களோ அவற்றை உண்ணவில்லை அங்கு வந்து நின்ற எல்லோரின் கண்களும் கீழே கிடப்பனவற்றை உன்னிப்பாக பார்த்தன அது வண்டுகடி மரம் அந்த மரத்தின் இலைகளுக்குள் பண்டு பறந்தாலோ கிளைகளின் மீது உட்கார்ந்தாலோ சிறிது நேரத்திலேயே மயங்கி கீழே விழுந்துவிடும் அதன் பிறகு மயக்கம் தெளியாமலேயே இறந்துவிடும் இறந்ததை மொய்ப்பதற்கு கூட எதுவும் அருகில் வராது காட்டின் மிக அரிதான மரங்களில் வண்டிகடி மரமும் ஒன்று காட்டுக்கு பழக்கப்படாத புதியவர்களின் மீது இதன் வாசனை பட்டாலே உடல் வீங்கிவிடும் மூக்கில் ஏற்படும் எரிச்சல் தாங்க முடியாது அதனால் தான் கபிலரை உட்கார வைத்து வந்தான் பாரி கபிலர் வந்ததிலிருந்து வண்டிகடி மரம் கண்ணில் படாதா பலமுறை எண்ணியுள்ளார் ஏனென்றால் வண்டுகடி மரத்தின் பட்டையை அரைத்து தேய்த்தால் காட்டுப்பூச்சிகள் எவையும் அண்டாது வரம்பிலேயே பிறந்து வாழ்பவர்களுக்கு இது தேவையில்லை ஆனால் வெளியிலிருந்து வருபவர்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக மழை காலத்தில் வந்து தங்குபவர்களுக்கு பெரும் பாதுகாப்பு கவசத்தை இதுவே அளிக்கும் அந்த மரப்பட்டையை உரிப்பது கடினமான பணி அருகில் போய் பீத்து எடுக்க வெல்லாம எந்த நேரமும் மயக்கத்தை உருவாக்கும் என்ன செய்யலாம் என சிந்தித்தான் தனது ஈட்டியை மரத்தின் அடிவாரத்தை நோக்கி வீசி எறிந்தான் அது மரத்தின் தூர்பகுதியின் விழும்பில் குத்தி நின்றது படிவேகமாக ஓடி அதனருகே போன வேகத்தில் ஈட்டியின் முனையோடு பெரும் பட்டையை பீத்து எடுத்து எதிர்ப்புறம் வெளியேறினான் முதன்முறையாக அவனது வேகம் பாரியை பொருள்படுத்தி பார்க்க வைத்தது அன்றைய வேட்டையே அத்துடன் முடித்து புறப்பட்டன இன்று சிக்கியதெனவோ ஒரு பேரழிதான் ஆனால் பாரி அளவற்ற மகிழ்வில் இருந்தான் என்னை ஏன் தனியே உட்கார வைத்துவிட்டு போனீர்கள் என்று கபிலர் கேட்டதற்கு பாரி பதில் சொன்னான் அளவற்று மகிழ்வோடு இருந்தது பாரியின் பதில் வரம்பில் நீங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொழுதும் என் மனம் பதற்றத்தில்தான் இருந்தது அதுவும் கார்காலம் தொடங்கிய பிறகு என் பதற்றம் அளவற்றதாகிவிட்டது எண்ணற்ற பூச்சிகள் உயிரினங்கள் வாழும் இந்த காட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத சிறு பூச்சிகள் கூட பெரும் நஞ்சை உட்சித்துவிடும் அதன் பிறகு நஞ்சு முறி கொடுக்கும் வரை உங்களின் உடல் அதை தாங்குமா என்பது தெரியாது எனவே என் பதற்றம் அதிகமாகிக் கொண்டேதான் இருந்தது பண்டுகடி மரப்பட்டையை அரைத்து உடலெங்கம் தேய்த்து விட்டால் பிறகு எந்தவொரு பூச்சியும் உங்களை அண்டாது தான் இந்த மரம் கண்ணில் படாதா என்று காத்திருந்தேன் உதிரன் கண்டறிந்து விட்டான் என சொல்லி மகிழ்வோடு கபிலரை அழைத்து வந்தான் பாரி நான் பரம்புக்கு வந்து இத்தனை நாளாகி விட்டன இன்னும் என்னை ஆயத்தப்படுத்தும் வேளை முடியவில்லை போலும் சிரித்துக் கொண்டே பாரி சொன்ன வந்து செல்பவர்களுக்கு இவ்வளவு தேவையில்லை வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவும் தேவை மறுமொழிக்குள்ளிருக்கும் சுட்சமும் கபிலருக்கு புரிந்தது வேட்டை இன்னும் முடியவில்லையா என்று கேட்ட கபிலர் இந்த வேட்டையில் நீ எந்த பக்கமும் சாராமல் இருப்பதாக சொன்னாய் ஆனால் உன் மகிழ்வு வேட்டையாடுபவனின் மனநிலையை நீ சார்ந்து விட்டதை சொல்கிறது ஆம் அளவற்ற மகிழ்வின் மூலம் என்னை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் அதன் மூலமே என் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி விடுகிறேன் அல்லவா பாரியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் கபிலரின் மீதான பேரன்வை கொட்டி தீர்த்தன இருவரும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் ஆழ்மன உரையாடல் நின்றபாடில்லை மனதை இந்த எண்ணங்களிலிருந்து வேறொன்றுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று கபிலருக்கு தோன்றியது அமைதியை கலைத்து பாரியிடம் கேட்டார் அன்றொரு நாள் உன் முப்பாட்டன் ஒருவன் திரையர் பெண்ணை மனந்தான் என்று கூறினாய் அதை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் என்றாயே யார் அந்த திரையர்கள் கபிலரின் கேள்வி பாரிக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது நீங்கள் திரையர்களை அறிந்ததில்லையா இல்லை அவர்கள் குளம்தானே வெற்றிலையை முதன் முதலாக கண்டறிந்தது இந்த மலைத்தொடரின் மாவீரர்கள் என்றால் அது அவர்கள்தானே வெண்ணிற தட்டையும் பொன்னிறத்தட்டையும் மாற்றிக்கொண்ட குலசேகர பாண்டியனும் சூழ்கடல் முதுவனும் மாற்றப்பட்ட தட்டுகளில் இருந்த வெற்றிலையை எடுத்து மெல்லத் தொடங்கினர் வெற்றிலையை மென்ற இருவர் நாவிலும் அதன் சாறு ஊறி பரவியது வெற்றிலையை கண்டறிந்த மாவீரர்களான திரையர்களின் கதை பாரியின் நாவிற்கும் பொங்கி வழிந்தது வரம்பின் குரல் மீண்டும் மொழிக்கும் காத்திருப்போம் இப்படிக்கு உங்கள் அன்புத்தோள் பாரத் வலையொலி பக்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளும் பாரத் வளைவலி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் and the tool.